0: Plushcare.com Alors aujourd'hui mon rapport au corps il est beaucoup beaucoup plus serein qu'il n'a été depuis toute ma vie je pense je me suis toujours trouvée moche et grosse toujours et je me suis toujours comparée aux autres tout le temps et même aujourd'hui c'est encore un problème que j'ai avec euh, le physique c'est que je me compare tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que j'en ai eu un peu marre, en fait, d'être tout le temps, euh, de me rabaisser tout le temps et d'être, euh, d'être tout le temps en train de regarder les autres et de me dire qu'elles sont mieux. Et, et je sentais, en fait, dans le regard des gens, que c'était pas attirant. Alors, non pas que j'essayais d'attirer euh, tout le monde, mais qu'en en fait, ça pouvait être... Euh, on pouvait se dire, putain, mais c'est, fin, genre Arrête, arrête d'être comme ça. Et nous, on t'aime bien comme t'es et t'es cool et, et tout va bien. Parce que je te dis ça pour le physique, mais en fait, c'est même pour euh, niveau psychologique, etc. C'était pour tout. Et déjà, j'ai commencé à beaucoup moins me maquiller. J'ai commencé à mettre des vêtements qui n'étaient pas forcément ce qu'on attendait de moi, à réécouter de la musique que j'écoutais quand j'étais au collège et que j'ai arrêté d'écouter parce que ce n'était pas à la mode. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à ne pas cultiver nos petites différences parce qu'on a peur qu'elles soient rejetées. Et, euh, et c'est dommage. Et quand tu les retrouves, bah tu te retrouves toi, et ça fait grave du bien, en fait. Mais une fois que je me sentais vraiment dans un bon mood physique, euh, j'ai eu un énorme dérèglement hormonal qui a fait que je me suis recouverte d'acné du jour au lendemain, alors que j'en avais jamais eu de ma vie et que j'avais 19 ans, que ce pas le moment. Et avec tout ça, en fait, ça a été tout un package qui s'est mis dans ma vie. Euh, ça a été ça, donc le dérèglement hormonal, l'acné, euh, j'ai repris 10 kilos et euh, simultanément, j'ai développé une pathologie qui s'appelle du coup la vestibulosinie qui a un nom absolument horrible pour parler euh, en fait d'une, d'une hyperinflammation des tissus au niveau de ton vagin et qui t'empêche d'avoir un rapport sexuel avec pénétration sans une douleur horrible, c'est-à-dire que c'est horrible. euh, C'est vraiment, genre ton corps te dit non, je n'ai pas envie, tu ne le feras pas, je ne veux pas. J'ai été voir une gynéco, euh, ma gynéco euh, de d'habitude, je lui ai raconté mon truc. Et euh, là a commencé une grande période de ce qu'on appelle l'errance médicale. Ça a duré en tout euh, 4 ans. Bah, Ma gynéco, en fait, elle m'a fait prendre une trentaine de traitements antibiotiques différents. Une trentaine de traitements antibiotiques différents. Il y a eu des trucs pour les mycoses, il y a eu des trucs pour la vessie parce qu'elle pensait que j'avais une déformation de la vessie qui du coup faisait qu'elle descendait trop bas, je sais pas quoi, enfin des trucs mais matin, midi et soir, des traitements et des traitements et des traitements. J'ai de la chance au final, ça m'a pas causé de problèmes de santé ou pas parce que je pense pas que ce soit hyper bon de prendre autant de médicaments. Et j'ai fait euh, je ne sais combien de prises de sang, je ne sais combien de prélèvements vaginaux, euh, tout ce que tu veux. Et euh, rien, 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 Mais euh, en plus, elle était hyper gênante, cette, euh, cette gynéco. Un jour, elle m'a dit, euh, « Mais vous devriez peut-être essayer de boire un peu d'alcool avant d'avoir un rapport sexuel. Oh » Je te jure. Donc euh, là, je me suis dit, « Ok, donc en fait, t'es médecin, t'es en train de me dire de me tiser la gueule pour plus avoir mal. C'est chaud. » Du coup, je suis partie, j'ai été voir une autre gynéco. Et euh, elle, elle a pris le truc un peu plus au sérieux parce qu'en fait, c'est le moment où on s'est beaucoup mis à parler de tout ce qui est euh, endométriose. C'est euh, le moment où euh, Julie Gaillet et compagnie euh, ont fait leurs articles dans Elle et euh, voilà, on fait leur coming out d'endométriose et on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est un des symptômes de l'endométriose. Et en plus, moi, j'avais des règles hyper douloureuses, donc ça collait plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai passé des examens, j'ai même passé un IRM, enfin, j'ai passé pas mal de trucs, ouais. Et euh, pour qu'au final, on voit que j'ai pas d'endométriose, donc tant mieux, parce que c'est vraiment, vraiment relou. Donc tant mieux à ce niveau-là, mais au final, on savait toujours pas ce que j'avais. Et cette gynéco-là, qui m'avait fait tous les, tous les tests et tout, a fini par me dire, écoutez, euh, je pense que c'est dans votre tête. Hein. Là, vous avez rien, il n'y a rien à l'échographie, il n'y a rien à l'IRM, vous avez rien, donc c'est dans votre tête. Donc si tu veux, moi, je me suis dit, merde, c'est dans ma tête c'est moi qui suis tarée et, euh, et je me suis créée un truc, euh, une douleur toute seule comme une grande. Et maintenant, il va falloir que je la détruise, sauf que je ne sais pas comment faire. C'est des médecins, donc je les crois. La première, avec son coup de l'alcool, je ne l'ai pas cru. Mais la deuxième, quand elle m'a dit c'est dans votre tête, je me suis dit, bah, en même temps, il n'y a rien sur tous les examens qu'on, peut, qu'on puisse faire, tu vois. Du coup, je ne me suis pas laissée abattre. <rire> et je me suis dit, bah, si c'est dans ma tête, je vais aller voir une sexologue. C'est une psychologue du sexe. Ça paraît, ça paraît logique, tu vois. Donc j'ai été voir une sexologue, et là, mais merci d'avoir existé. Mais vraiment, genre, euh, cette femme a changé ma vie. Je ne la vois plus parce que je n'ai plus besoin. Mais euh, ce n'était pas un médecin, mais c'est elle qui a posé le premier diagnostic. Elle m'a du coup euh, envoyée vers euh, une gynéco qui était spécialisée là-dedans, qui a confirmé le diagnostic. Et à partir de là, a commencé un grand euh, périple de rendez-vous de médecins. Des trucs pas forcément rigolos. Euh, j'ai dû faire des séances de kiné. Alors tu vois les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles font de la rééducation du périnée pour le remuscler, parce que sinon elles ont des fuites. Et ben moi j'ai dû faire la même chose mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai dû, parce que comme j'avais les tissus hyper inflammés, j'avais le muscle interne qui était mais genre complètement crispé, mais genre crampe x12 000 tu vois. Et du coup je me suis retrouvée à devoir faire des séances de kiné de rééducation, les premières séances sont gênantes, sont vraiment pas, pas agréables. Après, bon, bah, tu t'y fais, hein. de toute façon, tu pas le choix. J'en avais pour un an. Enfin, à, la, à la base, je savais pas que j'en avais pour un an, mais au final, j'en ai eu pour un an. Ton cerveau, il est pas con, tu vois. Il... Quand tu as une douleur qui revient à chaque fois, il la mémorise, il se dit, ok, mais bah, ça, tu fais plus. Donc du coup, tu as énormément de retombées psychosomatiques. Tu te retrouves avec plus de libido, et surtout avec une, une vision de toi. Est complètement pourri parce que moi je me disais ce que je me disais en fait c'est un je suis pas normal je suis pas foutu comme les autres le truc le plus basique de l'homme je peux pas le faire là à ce niveau là ton rapport au corps il en prend une grosse claque dans la gueule ce qui est dur aussi avec ce genre de truc c'est euh, les autres parce que bon alors déjà c'est un truc dont il est pas facile de parler au final dans ma vie autour de moi il y a très peu de gens qui sont au courant même mes parents le savent que de très loin. On va parler de ça avec tes parents. Enfin, après, ça dépend de la relation que tu as avec tes parents, mais euh, moi, c'était pas l'ambiance. Et, euh, et mes potes, c'était hyper compliqué d'amener ça sur la table, Je bon, alors les gars, on va parler de ma vie sexuelle, là, hein et puis pas de manière fun. Je vais pas vous raconter la dernière anecdote du mec que j'ai ramené vendredi soir. Non, on va parler de trucs pas marrants. Les gens, ils ont pas envie d'entendre quand c'est pas drôle, en fait. Les personnes à qui j'en ai parlé, elles ont, c'est des gens que j'aime énormément, hein. je me suis confiée à elles, donc c'est forcément des personnes que j'ai, en qui j'ai complètement confiance, mais ces personnes, elles ont pratiquement toutes eu la même réaction. C'est genre, oh putain, je pourrais pas. Mais en fait, si ça t'arrive, t'auras pas le choix. Je te, je te le dis tout de suite, et si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. La deuxième question qui revenait quand j'en parlais, c'était, et ton mec, comment il le vit C'était toujours avant, et toi, ça va C'est un truc de ouf. Quand je me confiais, j'avais pas envie d'arrêter tout de suite parce que c'est que j'avais besoin de le faire. Du coup, euh, même si les gens disaient des trucs qui me vexaient un peu ou qui me faisaient un peu de peine, je continuais et j'étais dans ma lancée, j'avais besoin de vider mon sac et voilà. Pour beaucoup, dans leurs yeux, tu vois euh, que tu es frigide, tu vois Alors que tellement pas, ça n'a rien à voir. Après, heureusement, aujourd'hui, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux en parler aussi plus librement parce que. Maintenant, euh, je me dis qu'il faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Que je pas morflé tout ça pour rien. Et il faut que ça serve à quelque chose. Et, euh, et j'ai beaucoup moins peur du regard des gens maintenant que c'est terminé, parce que maintenant, j'ai plus rien à prouver à personne. Tout va bien à ce niveau-là. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont bien. Euh, et puis, une sexualité, c'est, c'est fluctuant, tu vois. C'est, ça se passe pas toujours bien. Il y a des moments géniaux, il y a des moments pourris, et pour tout le monde. Même les gens qui viennent te dire. Euh, « Ah non, mais moi, tout va bien. Non, moi, quoi Ton mec, il a été impuissant une fois Ah Non, moi, jamais. » Et c'est vrai que maintenant qu'on a un peu grandi, et que on s'est tous un peu euh, ouverts sur euh, plusieurs trucs, et notamment sur la sexualité, parce que c'est un truc qui est assez tabou quand même encore, mais très tabou au final, bah, t'entends les gens de plus en plus dire euh, « Ouais, il y a un truc qui a bugué, ouais... Euh, » ou... Ouais non, je me suis déjà posé des questions sur ma sexualité alors qu'il y a quelques années jamais il l'aurait dit tu vois. Ce que tu as besoin d'entendre c'est que ça arrive d'avoir mal, ça arrive de pas avoir envie, ça arrive de je sais pas moi de 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 ouais, de de pas en être capable physiquement tu vois plein de trucs comme ça. Et, euh, et moi on me l'a pas dit à cette époque là. Ouais le diagnostic il est hyper hyper compliqué à obtenir parce qu'en fait j'ai appris a posteriori que c'est un truc qui est pas hyper reconnu par les gynécos et par les médecins, parce que beaucoup disent que c'est complètement psychosomatique, que c'est dans la tête, qu'il faut aller voir un psy, ce qu'on m'avait dit au final euh, à un moment, tu vois. Et en fait, non, à partir du moment où tu as une douleur, elle est là, c'est physique, C'est pas toi qui as créé un truc, non. Moi, je veux bien qu'on le pouvoir du cerveau, nanani, complètement, je suis complètement d'accord, mais il y a des limites à la connerie, tu vois. Et je pense que quand t'as en face de toi une femme qui te dit je « Je pleure de douleur !» Comment tu peux lui dire « Non mais madame, c'est dans votre tête, ça ?» Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez et pourtant, ça touche quand même, je l'ai appris aussi a posteriori, ça touche quand même une femme sur dix. Ce qui est juste, mais genre, hallucinant. Pour un truc qui touche autant de gens, qu'on n'en parle pas. C'est un truc qui a un rapport avec la sexualité, et Tout ce qui a rapport avec la sexualité chez les meufs, soit on le met à un stade genre ultra sexualisé et, euh, et, euh, et c'est super cool et tout le monde en parle et nanani, mais quand c'est pas cool, quand c'est un truc pas très agréable, on le met loin, très très loin et on n'en parle pas. Et, euh, et bon, au final, ça se vérifie là avec l'endométriose. L'endométriose, on en parle depuis quoi Ça fait genre. Deux ans. Tant mieux pour, euh, pour les femmes qui sont, qui sont victimes d'endométriose. Franchement, je, je pense que ça a surtout beaucoup aidé les femmes qui ne euh, savaient pas ce qu'elles avaient et qui avaient juste mal. Et du fait qu'on en parle beaucoup, se sont dit « Putain, mais ça se trouve, j'ai ça !» Ils sont allés voir leur médecin et leur a dit « Ok, on va faire le test !» Et du coup, voilà, elles se sont retrouvées avec leur diagnostic. Et elles ont toujours mal aujourd'hui sûrement, mais au moins elles ont un diagnostic et ça soulage tellement d'avoir un diagnostic que, euh, que ça les a sûrement aidées en ça. Mais euh, non, la Vestibulodini, déjà, c'est un nom beaucoup trop compliqué pour qu'on en parle dans la presse, à mon avis. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais on n'en parle pas du tout assez. Franchement, s'il y a des meufs qui découvrent ça avec la vidéo, ce serait ouf. Ce serait vraiment ouf parce que c'est tellement pesant dans un quotidien. Moi, je sais que ça m'a tellement pesé dans ma vie de tous les jours, dans mon acceptation de moi-même, qui venait d'être acquise et qui a fait voût. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'en parler avec euh, des gens spécialisés. Il y a plein de sites maintenant qui parlent de ça. Moi, j'ai vraiment compris ce, que, ce qui se passait en allant sur leur site et ils t'expliquent tout. Tu euh, as des noms de personnes safe spécialisées là-dedans. Ça leur permettra peut-être d'éviter de se confronter à des gynécos qui vont leur dire « Mais bois un petit shot de whisky et puis ça ira mieux. » Ou « C'est dans ta tête ». Autant aller voir direct la bonne personne, donc surtout en parler avec des gens compétents et euh, et pas garder ça pour soi et surtout pas attendre trop longtemps que ça s'installe. Parce qu'une fois que c'est trop installé, c'est plus compliqué de de s'en sortir parce que ton corps, il a mémorisé en fait, ton cerveau, il a tout mémorisé et psychologiquement, c'est plus dur après. On peut carrément s'en sortir et la preuve en est aujourd'hui, ça fait un an maintenant que que j'ai plus mal et que tout va bien et que, euh, et que c'est fini et que maintenant, du coup, j'en parle avec le sourire, tu vois. À l'époque, j'en parlais pas du tout avec le sourire. C'était hyper douloureux et psychologiquement et physiquement. Et maintenant, tout va bien. Ouais, trop bien. <rire>